0: Wenn ich am Bahnhof stehe, ist alles mega viel, weil ich alles miteinander alueg und und Irgendwie alles miteinander. Das finde ich manchmal auch anstrengend, aber es ist auch, auch spannend. Da ist der Podcast «Kulturzyklus Kontrast» von der
1: Ostschweizer Fachhochschule. Wir haben den Podcast 2021 aufgrund der Pandemie ins Leben gerufen und startet jetzt in die zweite Staffel. Wir wollen dabei Menschen mit Behinderung und Projekten vorstellen, aber auch Probleme, Herausforderungen und neue Ansätze mit euch teilen. In dieser zweiten Staffel haben wir vier unterschiedliche Moderatorinnen und Moderatoren. Mein Name ist Lotte Verhagen, ich bin Studentin im Master Soziale Arbeit und wissenschaftliche Assistentin an der OST. Heute Gast sind Nadine Meliger und Sarah Lentini, beide Studentinnen im Bachelor Soziale Arbeit. Wir werden heute über das Thema ADHS sowie über Behinderung im Studium im Allgemeinen sprechen. Ich würde gerne einsteigen mit einer kurzen Vorstellungsrunde von euch beiden, damit man einen Eindruck hat, wer heute mit mir da ist. Und würde darum gerne dir, Sarah, mal das Wort geben. Und du kannst dich gerne selber vorstellen.
0: Ja, mein Name ist Sarah. Danke vielmals, dass ich auch hier bin. Ähm, eben, wie du schon gesagt hast, studiere ich Soziale Arbeit. Bin jetzt im dritten Semester, komme jetzt ins vierte ähm, bis jetzt hatte ich nur Online-Unterricht, gehabt, darum bin ich gespannt auch so ein bisschen auf den Austausch mit Nadine. Ja, und ich habe ähm, ursprünglich mal Fabian gelernt und habe ein paar Jahre in der Kita habe aber auch mit Beeinträchtigten schon in einer HPS, ähm, im Altersheim, und jetzt bin ich im Asylwesen tätig.
2: Ähm, ja, ich bin Nadine Meliger, ähm, studiere auch soziale Arbeit. Ich habe jetzt gerade Fünftes Semester abgeschlossen. Ja, es war ein Teil vor Ort und ein Teil online. Es war ein bisschen durcheinander. Ich fange jetzt dann mein zweites Praktikum an, das noch zum Studium dazugehört. Und bin dann im Sommer fertig. Gelernt habe ich ursprünglich einmal Malerin. Und habe dann... Erfahrungen gesammelt in der Kinderbetreuung, Skilager, Sommerlager ähm, und dann zuletzt, bevor ich das Studium angefangen habe, als Arbeitsagogin und Malerin in ähm, verschiedenen Betrieben, in so Bergstädten ähm, und Arbeitsintegration, genau, mit Jugendlichen und Erwachsenen.
1: Danke vielmals, danke, dass Sie da sind und herzlich willkommen. Ich würde gerne einsteigen mit der Frage, was für euch ADHS bedeutet für euch persönlich und wie sich das bei euch bemerkbar macht.
2: Also, ich habe
1: meine erste Diagnose
2: mit etwa 6 bekommen und erneut diagnostiziert wurde, ist es mit 28 ähm, Was es für mich im Alltag bedeutet, ist, ja, ich bin recht stark auf Struktur angewiesen. Ähm, ich bin sehr gut im Zeitvertrödeln, wenn ich zu wenig Struktur habe. <lacht> ähm, <lacht> ich fange viele Sachen an, ohne dass ich sie beende. Ich grüble wahnsinnig gern und ähm, erzähle mir zu viel von mir, vielleicht. Gleichzeitig habe ich, ähm, bisschen, wie soll man sagen, ein bisschen mangelnde Empathiefähigkeit, könnte man auch meinen. Ich kann, so, ich kann das an nicht so zum Ausdruck bringen. Ähm, und teilweise sind auch eigene Gefühlslagen sehr schwer auszuhalten. Ja, ich bin gewissen Themen sehr ungeduldig, in anderen dafür übergeduldig. Ich bin wahnsinnig vergesslich und schusselig und tollpatschig. Ich habe immer blaue Flecken und ich weiß nie, von wo. Hm, manchmal platze ich andere ins Wort, weil ich Angst habe, dass ich das, was ich gerne möchte, sagen wieder vergiss, bevor die andere fertig schwatzt haben. Und ähm, ich bin ziemlich zappelig. Also immer so restless legs, immer auf dem Tisch, immer klopfen mit den Fingern oder mit den Füßen wippen. In unangemessenen Situationen aufstehen und rumlaufen. Und
1: ja. <lacht> das sind ja einige Einblicke, die du da gibst. Bevor man vielleicht auch über Nachteile und Auswirkungen redet, wo negativ sind, gibt es auch positive Sachen, die du entdeckst in diesem ADHS? Ähm, Ja,
2: ich habe das Gefühl, dass ich mit mehreren Sinnen sehr sensibel bin. Also sehr viele Sachen ringsum wahrnehmen kann, die andere vielleicht nie wahrnehmen würden. Also so, ähm, ja... Noch schwierig, das Beispiel zu finden. Aber ich, ich nehme halt mega viele Sachen gleichzeitig wahr, was dann <lacht> gleichzeitig aber auch einen Fokus auf etwas Einzels erschwert. Ähm, trotzdem, ein Vorteil aus dem Hause ist, halt, dass ich ähm, mir äh, Situationen und Bilder sehr gut einprägen kann. Ähm, ja. Und Jetzt habe ich die Frage vergessen. (lacht) Ähm, Ah ja, und dadurch, dass ich so viel aufnehmen kann, kann ich auch sehr gut vernetzt denken. Und ich weiss jetzt nicht, ob das mit dem ADHS zu tun hat, aber ich ich wage es zu behaupten,
1: sehr kreativ zu sein. Genau. (lacht) Schön. Sarah, ich habe dich gesehen, sehr viel Nicken. Möchtest du da gerne gerade was auch auf die zutrifft oder was sich bei dir vielleicht auch unterscheidet?
0: Also schon, als Nadine erzählt hat, ich habe mich absolut wieder- <lacht> gefunden in dem. Eben, bei mir ist es ja nicht diagnostiziert, also meine Eltern das mal auch nicht wollen. Und ich finde das für mich auch absolut richtig so. Aber ich merke eben, umso mehr ich mich auch mit so Thematiken befassen, dass es... Nadine hat es wirklich sehr schön bildlich dargestellt. Ich meine, meine blauen Flecken denken, als ich heute Morgen wieder aufgestanden bin. ist ich schon wieder zwei. Ich keine Ahnung, woher die kommen. Ja, aber wie du es beschrieben hast, Nadine, ich finde, das wirklich sehr gut auf den Punkt gebracht. Das ist auch damit, man nimmt so viel wahr, aber man kann sich auch schlecht fokussieren. Ich merke auch, das macht mich auch mega schnell müde. Denn da immer alles, wenn ich am Bahnhof stehe, ist alles mega viel, weil ich alles miteinander anschauen und anlose und schmücken Irgendwie alles miteinander. Das finde ich manchmal auch anstrengend, aber es ist auch, auch spannend. Ich mache es eigentlich auch gerne. Und ich denke auch, mit der Kreativität sehe ich im Fall genau gleich. Weil es regt ein, also mich persönlich regt es auch den an, um etwas zu machen, weil ich sehe ja so viele Sachen, um das den irgendwie in, in eine Kunstform umzusetzen. Sei es Malen, das Gestalten oder eben auch sonst einfach so. Ja. Löt sich
1: dann die Kreativität auch mit dem Studium verbinden? Gibt's da Sachen, die sich als Hindernis darstellen oder eben vielleicht auch als Chance.
0: Ja, ich denke jetzt für mich ist es relativ schwierig, auch durch da, dass alles so computerbasiert auch ist. Ähm, dort irgendwie kreativ sein, können, dass alle eben mit ihren Laptops da hocken und vorher hatte ich immer mit meinem Block kann ein bisschen malen Jetzt ist eigentlich, ja, musst du fast immer mit dem Laptop dabei haben, wenn du noch Powerpoint von, von den Vorlässigen, die sie heute Morgen erst hochgeladen haben, dass die dann auch kannst auf dem, mitschauen kannst. Wenn du irgendwo zu hinterher sitzt oder so, dann siehst du es dann nicht. Also nicht. Ja, meistens vergesse ich natürlich meine Brille daheim. Und da merke ich schon, da, da hat nicht, so viel, nicht mehr so viel Platz wie früher, als ich in der Schule gehockt habe, im Block. Aber jetzt zum Beispiel eben so im Praxismodul, finde ich, hat es wieder viel mehr Platz gehabt. Dort hat man mega viel Wert drauf gelegt. Und darauf freue ich mich dann auch, wenn ich dann aus dem Studium komme, um eben auch wieder die Arbeitswelt ein bisschen mehr einbringen zu
1: Nadine, was würdest du sagen, wo zeigt sich das ADHS im Studium vor allem?
2: Ich habe vorher schon betont, dass ich wahnsinnig viele Sachen anfange, ohne sie zu beenden. Das ähm, ist auch im Studium teilweise so. Und zwar, wenn mir ein Thema oder ein Unterrichtsinhalt oder Vorlesungsinhalt nicht nicht Vollgas packt und, und mich nicht so interessiert, dann ist es oh, mega schwierig, mich dafür zu motivieren weiterhin aufzupassen. Ähm, auch wenn mir bewusst ist, dass es zum Studium dazu gehört, auch wenn ich weiß, dass ich es machen muss machen, es dann wie dann wie fertig. Und dann denke ich an mich, ja gut, ähm, irgendwie wird sich schon nur eine Chance auftun mit einem weiteren Vorlesungsinhalt. <lacht> ja, also mich verleiten die Themen recht schnell. Auch wenn es mich am Anfang vielleicht voll interessiert, finde ich es einen Tag später schon wieder uninteressant. Ja, das ist... Äh, das habe ich recht stark gemerkt im Studium. Das ich halt auch viel länger brauche, zum Text zu lesen. Also, Ich brauche doppelt so lange wie andere, um einen Text zu lesen. Und das war ähm, ja, im Studienalltag sehr äh, schwer. Gewesen.
1: Hat Dost die in dem irgendwie unterstützt?
2: Also unterstützt, wenn ich mit dem Thema nicht einverstanden bin.
1: <lacht> Nein, nicht direkt, aber wenn jetzt du sagst, du brauchst viel länger zum Lesen oder vielleicht auch bei Prüfungen, ja. wenn du mehr Zeit bräuchtest, was hast du dort für Massnahmen erlebt? Ähm,
2: also zu Beginn des Studium habe ich das noch nicht gewusst, dass, die, dass es diese Fachstelle gibt. Ich bin dann mal von jemandem darauf aufmerksam gemacht, worden. ich weiß leider nicht mehr, wer. Ähm, dass ich einen Nachteilsausgleich beantragen kann. Für so Prüfungssituationen beispielsweise. Und nachdem ich ein Gutachten von einer Fachperson vorlegen konnte, also von einer medizinischen Fachperson, habe ich einen Nachteilsausgleich bekommen und komme seither bei schriftlichen Prüfung 25% mehr Zeit über ähm, Platz am Rand oder sogar in einem separaten Raum. Und ja, das hat mir schon sehr geholfen. Dass ich also vor allem die Zeit an der Prüfungen, weil ich auch länger brauche, um die Sachen durchzulesen. Genau. Ja, und sonst bin ich von vielen Mitstudierenden gut unterstützt worden, was Mitschrift der Vorlesungen Anbelangt. Weil meine Mitschrift ist immer in 95 unbrauchbar, gewesen, weil ich nicht mehr herausgekommen bin, was ich aufgeschrieben habe. Und alles sehr chaotisch. <lacht>
1: ja. Du ist schon mal schön zu hören, dass zumindest die Studierenden die da sehr unterstützt haben. Sarah, du hast ja gesagt, bei dir hast du es nicht diagnostiziert. Hast du gleich irgendwie so einen Nachteilsausgleich auch beantragen oder hast du das auch gar nicht wollen?
0: Wie hat es da bei dir ausgesehen? Ähm, nein, mir ist auch nie Sinn Inchro. Ich habe einfach immer alles durchknotzt. Ich mache einfach auf Büch und brecher probiere einfach irgendwo irgendwie eine Struktur für mich zu finden, wo ich kann, ja, eben meine Vorlesungsnotizen irgendwie ein bisschen bündeln dass ich am Schluss noch Russ komme. Aber bis jetzt geht es irgendwie schon. Aber auch dort muss ich sagen, eben, mir geht es gleich wie dir, Nadine. Ich bin mal auch froh, wenn ich irgendwo noch eine Zusammenfassung bekomme. Oder man irgende einfach noch im Gespräch noch mal mit jemand anderem darüber sprechen. Und bis jetzt hat es mir immer gelangt. Und ehrlich gesagt eben, ich finde ich es auch schön. Nur schon, ich jetzt gehört habe, du kommst einen Platz am Rand. Das ist etwas, was ich mir auch während der Vorlesungen immer muss. Also ich suche, ich komme extra 40 Minuten früher hierhin. Damit ich einen Platz am Rand habe. Frau auch schon die Vorlesungen. Also, das macht so viel aus. Da wäre natürlich cool. Also, das würde ich auch gerne nehmen, aber das ist eigentlich auch okay. Also, probiert dann einfach sowieso sowieso viele Scheuklappen anzulegen, aber es ist, also wäre der Prüfung ist es schon recht schwer. Gut, jetzt in der letzten Prüfung ich zu Glück relativ nahen Fensterplatz kann, ist es gegangen. Ja, aber es wäre es mal wie nicht wert, weil, ich weiß nicht, ich möchte das nicht irgendwie, dass dass, dass ich da irgendwie eine Bestätigung für habe. weil ich komme mit dem klar es ist, gehört zu mir das bin ich und es also ist jetzt nicht wertend gemeint für irgendjemand oder so aber das ist stimmt für mich so, dass es ja, nicht diagnostiziert ist vielleicht liegt es auch daran wenn es auch von klein auf immer da will mir nicht also von den Eltern aus und jeder hat dann kann ich mir auch gut vorstellen dass ich da einfach so ein blindlings selber habe. für mich ist völlig okay Abgesehen vom Fensterplatz oder so einem Randplatz, <lacht> besser gesagt nicht Fenster. <lacht> ja.
1: Aber gehöre ich da da richtig raus, dass du gleich froh wärst, wenn du einfach sagen könntest, hey, ich wäre froh um einen Fensterplatz und das dann relativ einfach machbar wäre.
0: Ich finde das einen mega guter Punkt, ehrlich gesagt, wenn man auch frei wählen könnte, wo man möchte möchte. Oder eben auch, meine, in diesen riesigen Sälen, Prüfungsschreiben, finde ich einfach auch nicht sehr angenehm, also grundsätzlich nicht. Ich weiß nicht, wie es anderen Studierenden mit dem geht. Und ich meine, es hat ja auch so viele andere Räume auch zur Verfügung. Ich weiß nicht, ob man da vielleicht auch ein bisschen mehr nutzen und eine kleinere Gruppen machen denke Ich denke, wäre sicher nicht schlecht oder wären wahrscheinlich auch andere froh, nicht nur ich.
1: Das ist auf alle Fälle, ja. Zum den ersten Block so ein bisschen von der persönlichen Erfahrung abschließen, würde ich dich gerne, Dina, nochmal fragen. Ähm, du hast ja angefangen, du hast mir erzählt, dass du dein Studium angefangen hast ohne Medikamente und jetzt aber in medikamentöser Behandlung bist und mich würde es interessieren, was da der Unterschied ist, wie du den Unterschied wahrnimmst.
2: Ähm, ja, wie es schon ein bisschen ähm, bin ich recht stark auf die Struktur angewiesen. Und ohne, ähm, ohne Medi ist es sehr schwer, mir auch selber eine Struktur können zu geben also wenn es jetzt in der, in der Lernphase also in der unterrichtsfreien Zeit dann bin ich gut und gerne mal einfach ähm, zwei drei Tage lang nur nur <lacht> und ähm, ja seit ich seit die wieder Medi habe ist schon also kann ich mir auch selber viel Besser. Also, ich kann, ich kann mich selber viel besser motivieren, so, zum, äh, einen Tag einteilen. Auch wenn ich jetzt mal einen ganzen Tag eigentlich sonst keinen Plan habe, kann ich mich besser dazu motivieren, zum halt, äh, den Tag fürs Lernen oder fürs Schreiben, ähm, verplanen. Und das ist vorher nicht wirklich gegangen. Oder nur mit Arschtritt von anderen Leuten. Und jetzt wohne ich alleine, jetzt habe ich das nicht mehr Und ich bin ein paar froh, ich es irgendwie. Ja.
1: Danke für den Einblick in ja, die Herausforderungen, die das ADHS euch bietet. Ähm, ich würde gerne ein bisschen übergehen und öffnen, Studium und Behinderung im Allgemeinen ganz mal grundsätzlich gefragt, wie seht ihr da? Also ist aus eurer Sicht das Thema genug vertreten in dem Modul? Ähm, würdet ihr euch mehr wünschen, ein anderes Thema wünschen?
0: Wie ist da so eure Erfahrung? Ähm, ja, ich bin jetzt gerade erst das Grundstudium fertig und dort habe ich das Gefühl gehabt, dass es nicht, also in dem Modul selber finde ich jetzt recht wenig vertreten. Also ich habe jetzt nicht das Gefühl gehabt, dass man da jetzt groß drauf eingegangen ist oder so. Und ich find's es spannend, wenn man allgemein ein bisschen verschiedene Bereiche ein bisschen mehr anschauen würde. Also, sei jetzt, dass man doch da ein bisschen breiter gefächert, auch ein bisschen würde Ich weiß nicht, was jetzt im Hauptstudium noch kommt, da bin ich gespannt. Und ich hoffe, dort wird ein bisschen mehr, ein bisschen vertiefter auch sein, weil ich finde es ein sehr interessantes Thema und es betrifft so viele Bereiche auch, dass man doch da ein
2: bisschen... Ja, ich habe es eigentlich das Thema Behinderung nur aus dem Vertiefungsstrang 1 äh, mitgenommen, wo es um Integrität beziehungsweise äh, verletzte Integrität gegangen ist. Wo wir dann aber erst im zweiten Teil von dem Vertiefungsstrang auf das Thema Behinderung eingegangen sind. Und ja, und dort d- ist es halt auch viel um Barrierefreiheit und so gegangen. Ich hätte mir ich glaube, so retrospektiv könnte ich sagen, dass es noch gut gewesen wäre, wenn man ähm, ja, auf so. Äh, An- wie soll ich sagen? Anpassungsstörungen oder ADHS oder auch andere Persönlichkeiten. Ähm, wie sagt man? Ähm, ich habe das Wort vergessen.
1: <lacht> Verhaltensauffälligkeiten.
2: Genau, Verhaltensauffälligkeiten, danke. Ähm, ich könnte ja eingehen oder ein, ein grösseren Einblick über das bekommen, weil ich jetzt nicht das Gefühl dass ich keinen Grund für abweichendes Verhalten etc. Also ähm, soziologisch betrachtet, aber ein bisschen psychologisch wäre es schon auch noch spannend gewesen.
1: Ich finde, auch im Studium wird es viel zu wenig behandelt. Und wenn es vorkommt, ist es häufig, so die klassischen Beträchtigungen, also die körperlichen Beträchtigungen. Aber über ADHS zum Beispiel habe ich jetzt in Verbindung mit dem Studium, habe ich noch nie etwas gehört und finde es eigentlich schade, weil es einfach etwas ist, wo Leute von uns betreffen und wo uns dann glaube ich, auch im Alltagsleben nach dem Studium wird begleiten. Und wir sind eigentlich nicht richtig vorbereitet aus meiner Sicht. Und ja, ich finde es etwas schade, dass die keine Vorreiterrolle in diesem Thema übernimmt. Wenn man schon über die Arbeitswelt redet, wie fühlt ihr euch denn nicht? Würde ihr sagen, ihr könnt jetzt gerade so in der Arbeitswelt starten oder habt ihr das Gefühl, ihr fühlt euch überhaupt nicht vorbereitet?
0: Also... Ähm, ich habe ja schon mal in der HPS auch gearbeitet und habe dort schon gemerkt, oh mein Gott, mir fehlt mega viel Wissen. Und das war ja dann auch so ein bisschen der, der Grundstein, war, bevor ich eigentlich auch mit dem Studium angefangen habe. Und ich könnte mir das auch vorstellen, auch später wieder in diesem Bereich zu arbeiten. Und jetzt, wenn ich jetzt gerade im Moment rausgekommen würde, ganz bestimmt nicht. Also ich habe das Gefühl, da habe ich in der BMS ehrlich gesagt mehr mitbekommen. Da haben wir wirklich unterschiedlichste Beiträchtigungen und auch. Wirklich eben auch Adenhässe oder eben Depressionen oder auch sonst so Sachen einfach mal angeschaut. Nicht nur Behinderungen, sondern auch, eben auch Erkrankungen. Und das habe ich jetzt da nie, bis jetzt nie das Gefühl gehabt. Und ich denke, da würde mir schon recht viel Wissen fehlen, wenn ich jetzt müsste irgendwie in die Arbeitswelt so einsteigen Aber ich weiß nicht, ob es noch kommen würde, weil mir fehlen ja noch ein paar Semester. Ich habe noch ein bisschen Zeit. Vielleicht kommt ja noch etwas. Also mich würde es freuen, wenn ich mehr zu diesem Thema auch in dem Modul präsentiert werden.
1: Vielleicht noch mal kurz den Vergleich auch zu der, zu der Schule vorher. Also Bräuchtest du oder wirst du dir mehr Fachwissen wünschen, rein vom Verständnis her, oder wirst du dir jetzt auch von einem Studium erwarten, dass man lernt, äh, wie gehe ich mit verschiedenen Beträchtigungen um? Also rein als Fachperson.
0: Ich denke, beides würde ich sehr wichtig finden. weil Nur weil ich weiß, was eine Beträchtigung ist, heißt das nicht, dass ich den Umgang verstanden habe. Also ich denke, da bräuchte es wie beides dass, dass ich mich auch wirklich gewappnet fühle.
1: Du Nadine, du schon mehr vom Studium gesehen, hast, wie für du dich jetzt fühlen, müsstest jetzt morgen mit Beiträchtig anfangen zu arbeiten?
2: Ähm, ja, also mich würde mir so ein bisschen ins kalte Wasser werfen, weil ich habe überhaupt noch nie mit Menschen mit einer Beiträchtigung gearbeitet. Ähm Also nicht mit schwereren, schon mit bipolaren Störungen oder mit dem Borderline-Syndrom ähm, so oder mit de- de- depressiven Verstimmungen und so in der Arbeitsintegration aber ähm, ich habe noch nie jemand, also mit jemandem zusammen gearbeitet, der auf mehr Betreuung angewiesen ist ja ich würde es einfach mal ausprobieren und schauen was passiert <lacht> ähm, aber ja wirklich gewappnet fühle ich mich auch nicht ich habe aber auch fachrichtig soziale Arbeit gewählt und nicht sozialpädagogik ich kann leider nicht sagen was jetzt bei der sozialpädagogik im Hauptstudium wird vorkommen aber äh, man dürfte sicher ein bisschen mehr auch ein Auge auf, auf
0: diese Thematik legen ähm, ja, Ich finde finden da auch noch interessant die eigentlich auch soziale Arbeit also Sozialarbeit gewählt und nicht Sozialpädagogik und ich denke, auch, ich, vergessen. Ah, Und ich denke auch, dass es auch für uns wichtig wäre, weil je nachdem treffen wir auch auf Klienten, die davon profitieren würden, wenn wir so etwas Wissen hätten, je nachdem in welchem Bereich du tätig bist. oder, ich könnte ich mir schon auch vorstellen. Darum finde ich es schon schade, wenn es fehlt.
1: Ja, das denke ich auch. Es ist sicher kein Thema, das nur Sozialpädagogik betrifft. Und es ist einfach wirklich schade, dass wir, man ähm, im Studium nicht darauf vorbereitet wird, in dem Studium, wo es eigentlich um so Themen geht. Wie sind also die Haltung von der Ost generell gegenüber Menschen mit Beeinträchtigung? Also, wie nehmen wir die Räumlichkeiten wahr? Fällt euch schon etwas auf, was euch in eurem Studienalltag auch beeinträchtigt?
2: Also, auffällig ist, Jetzt ganz plakativ, dass es, ich glaube, im ganzen Gebäude mit 18 Stockwerken zwei WC gibt, wo rollstuhlgängig sind. Und ich habe mich auch schon sehr oft gefragt, ähm, wieso man so eine grosse Aula und Eingangsbereich und breite Gänge und alles so Planen Bauen, aber, aber nachher so enge WC-Kabinen macht. Also das ist katastrophal. Man kann keine Tasche mit aufs WC nehmen, ohne dass man irgendwie sich irgendwie verrenken muss. Ähm, so. ähm, ich will mir jetzt gar nicht vorstellen, wie sich Leute fühlen, die etwas mehr auf der Rippe haben. Also, ja. Das ist sicher sehr unangenehm. <lacht> ähm, und sonst... Ja, ich bin mir nicht ganz sicher, wie es ist für Leute, die nicht so gut hören. In diesen ähm, grossen Seminarräumen, wo es für über 70 Leute Platz hat, ist die Akustik jetzt schon nicht gerade der Wahnsinn. Ja, wenn man dahinter hockt gut. Man kann sich ja auch auslesen, aber... Ähm, man kann teilweise Sachen schon nicht so gut lesen, wo vorne an der Wand stehen. Und ich sehe eigentlich relativ gut. Ich weiss auch gar nicht, wie eine Bibliothek zugänglich
1: ist für jemanden mit Rollstuhl. Hat ja nur einen Eingang. Ja, meines Wissens nach kann man in die unterste Tasche der Bibliothek Und nachher weiß ich es dann auch nicht.
0: Ich meinte, nachher kann man extra anfragen, ob es einem würde, die Tür aufmachen würde. Und irgendwie kommt man dann irgendwie mit einem Lift rauf. Aber man muss jedes Mal auf Fragen gehen. Ein eine Hürde. Ja, was mir, auch, was mir persönlich auch schon aufgefallen ist, es gibt wie einfach ein Studium, da ist mal relativ gut beleidigt. Und ich fand es auch mal so schön, weil wenn ich, mal ich in der Nacht am besten arbeite. Das heisst, ich komme relativ schlaf, relativ wenig Schlaf über. Und wenn ich dann lange da kann und da so konzentriert muss, ich finde es schön, wenn es irgendwo einfach einen Rückzugsort gäbe, wo man sich einfach mal ein ja, wo es ein bisschen ruhiger ist. und Nicht in der Bibliothek oder so, wo alle noch am Lernen sind, sondern einfach einen Raum, wo man einfach mal ein bisschen Ruhe haben kann. Also das fehlt mir persönlich ein bisschen.
2: Das ist eine mega gute Idee.
1: ein, ein Ruheraum.
2: Mhm.
1: Ja. Man sieht, es sind Wünsche oder Sachen rein räumlich, die einfach nicht zugänglich sind oder eben auch Sachen für Verschiedene Beiträchtigungen, die einfach Hürden darstellen. Ich würde euch gerne als Abschluss fragen, was würdet ihr euch wünschen von der Gesellschaft von der OST was sich in Zukunft ändern soll?
2: Ähm, also ich finde, äh, wir sollten tabufreier Umgang mit äh, Erkrankungen wie ADHS pflegen und auch mit anderen äh, Verhaltensauffälligkeiten, sodass ich auch dass die Leute nicht mehr schämen wenn sie so etwas haben und nicht stigmatisiert werden. Als äh, Philipp oder was ähm, also auch immer, weil es, am Schluss gehört es zu einem und es ist immer schade, wenn sich Menschen verstellen müssen, weil sie äh, ja so stigmatisiert werden. Und ja, egal jetzt, ob immer das nur von der Schule wünsche oder also vom wäre,
0: finde ich erstrebenswert. Ich finde das ein ulschöner Punkt und möchte auch gleich, gerne noch einhängen, wenn man gerade zu so Bild in den Sinn kommt von mir selber, wie ich auch eben zumitwerten Modul einfach das Bedürfnis Hand zum Aufstehen und es sieht einfach so blöd aus und jeder guckt dich so blöd an, aber eigentlich ist es normal, sein, dass ich jetzt einfach mal kurz stehen muss stehen. Denke, da ist so etwas wo ich mich immer wieder so zusammenreisse und das ist so anstrengend im Alltag.
1: Als Abschlussfrage, gibt es noch etwas, wo wir nicht können darüber sprechen Gibt es noch etwas, was bei euch offen ist, und gerne berühmt? würde? Ich
0: denke, wir die wichtigen Sachen können sagen. danke vielmals, dass man zugelassen hat. Ja, danke vielmals. <lacht> für die Einladung auch. Mhm.
1: danke vielmals für die Offenheit auf eurer Seite. Und ich hoffe, dass sich etwas ändern wird aufgrund von diesen Forderungen. Ja, sehr schön. <lacht> Danke vielmals, dass ihr zugelassen habt. Hier ist der Podcast Kulturzyklus. Wenn ihr Ideen habt, wenn ihr Anregungen habt, wenn ihr auch kritische Bemerkungen habt, meldet euch gerne unter kulturzyklus.ost.ch. Mhm. Der Podcast Kulturzyklus wird ermöglicht von der Ostschweizer Fachhochschule, wird unterstützt von Redline, produziert von DrehTag.